0: Acest audio a fost extras dintr-un articol pe care îl poți citi pe site-ul podcastmeditații.com. Kierkegaard Wallace Hitchens Despre limitele ironiei Atitudinea ironică și internetul Dacă în secolul 19 Nietzsche vorbea despre destrămarea valorilor creștine și necesitatea de a crea valori noi din abisul nihilist prin intermediul boinței de putere, atunci viacul contemporan poate fi caracterizat prin crearea valorilor noi prin intermediul a ceea ce eu numesc voința de ironie. Pe cât de serios era germanul în profeția sa când așteaptă două secole de nihilism, pe atât par să fie de neserioase încercările noastre de a crea ceva nou și pozitiv în cultura contemporană. Ia, de exemplu, un film ironic care își bate joc de propriul format și încearcă să ademenească lumea să râdă de el și cu el. Acel film, într-un fel, recunoaște preventiv propriul eșec de a realiza ceva semnificativ. Niciun atac serios nu poate fi îndreptat spre el, deoarece el s-a autoironizat deja. Uneori, această autoironie devine un gen aparte de artă valoroasă, căpătând propria originalitate în proces. Un exemplu de autoironie originală e Monty Python and the Holy Grail, din 1975, o comedie absurdistă care își bate joc de literatura arturiană despre regele Artur și Excalibur. Deși la suprafață acest film e îmbibat cu umor delicios britanic, cu tot cinismul lui rezistibil, e mai mult decât atât. E un exemplu rar când comedia absurdă și autoironia atinge un nivel înalt de artă. Filmul e genial, după părerea mea. Alt exemplu mai recent e serialul The Boys, care ironizează obsesia contemporană cu supereroi și ne dezvăluie standardele noastre duble ca consumator media. Deși aș argumenta că însă și faptul că întregul serial e bazat pe autoironie și demascarea arhetipului de supereroi e ironic. Într-un fel, el treptat și inevitabil devine ceea ce critică. O dublă ironie? Unde ne oprim atunci? Câte nivele de ironie e acceptabil, așa încât arta să nu devine un nonsens? Aceste exemple de autoironie adusă la artă valoroasă sunt excepție de la regulă. Cel mai des acest cadru ironic funcționează ca un scut împotriva criticilor. Același lucru este valabil și pentru viața ironică. Ironia este un mod autodefensiv de a trăi, doar ce permite unei persoane să evite responsabilitatea pentru alegerile sale estetice și altele, mai importante. A trăi ironic într-un fel înseamnă a te ascunde în public, cumva directitudinea ne-a devenit insuportabilă. Cum s-a întâmplat asta? Aceasta provine în parte din convingerea că această generație are puțin de oferit în ceea ce privește cultura că totul a fost deja făcut sau că angajamentul serios față de orice credință va fi în cele din urmă anulat de o credință opusă. Ceea ce va face ca primul să fie ridicul în cel mai bun caz și disprețuitor în cel mai rău caz. Acest tip de viață defensivă funcționează ca o predare preventivă și ne face mai degrabă să reacționăm decât să acționăm. Viața în era internetului a ajutat, fără îndoială, la o anumită înflorire a sensibilității ironice. Un ietos poate fi diseminat rapid și pe larg prin acest mediu. Asta, desigur, are și aspecte pozitive, ca faptul că numărul uneltelor și tehnicilor de expresie au sporit considerabil și au democratizat creativitatea. Dar a apărut și o oarecare detașare ironică de la angajamentele sincere. Incapacitatea noastră de a face față lucrurilor la îndemână este evidentă în utilizarea noastră și în dependența sporită de tehnologie digitală. Prioritizând ceea ce este la distanță față de ceea ce este imediat, virtualul peste real, suntem absorbiți în sfera publică și privată de dispozitivele mici care ne duc în altă parte. Știm asta foarte bine, dar ironizăm faptul, pentru că ce ne mai rămâne altceva? Mai mult, ciclurile nostalgiei au devenit atât de scurte încât încercăm chiar să injectăm momentul actual cu sentimentalism. De exemplu, folosim anumite filtre digitale pentru a prespăla fotografiile cu o aură de istoricitate. Dar nostalgia are nevoie de timp, e imposibil să accelereze amintirile semnificative. Totuși, dincolo de ironia internetului și a prespuse lipse de seriositate în cultura noastră, care e rolul inițial al ironiei și ar putea ea fi utilă în clădirea noilor valori? Câtă ironie e benefică și câtă e prea mult? Kierkegaard, ironia lui Socrate și fake news Unul din cei mai abili scriitori ironiști din ultimele secole era filosoful danez Soren Kierkegaard, care și-a prezentat teza de Maser în 1841 on the concept of irony with continual reference to Socrates, un studiu de trei ani asupra lui Socrate, prin prisma lucrărilor lui Xenofon, Aristofan și Platon. Kierkegaard a învățat de la Socrate atitudinea ironică care la rândul său l-a făcut faimos pe filosoful grec în antichitate. Cel mai cunoscut exemplu al acestei ironii este aserțiunea lui Socrate că el e ignorant. Când oracul din Delphi l-a numit pe el cel mai înțelept om din Atena, Socrates a pretins că era șocat. Cum ar putea fi adevărat asta dacă el nu știa nimic? Însă după ce a meditat asupra acelei aserțiuni, el a admis că era mai înțelept decât alții, pentru că deși el nu știa nimic, el totuși știa că nu știa nimic, în timp ce alți oameni la fel nu știau nimic, însă credeau că știau ceva. Această declarație ironică a lui Socrate avea ca scop subminarea prefăcătoriei binevoitoare a oamenilor cu care el avea dezbateri. Cu alte cuvinte, Socrate voia să scoată la iveală ipocrizie a lumii, demonstrându-le cât de puțin ei gândesc asupra propriilor credințe. Pe Kirkegard, totuși, nu îl interesau dezbaterile, într atât de mult ca pe Socrate. Și deci, Danezul și-a dedicat teza despre ironia lui Socrate, în primul rând pentru a încerca să răspundă la întrebarea cum ar fi să-ți trăiești o viață întreagă numai prin perspectiva ironică. Această perspectivă presupune o detășare completă de la lume înconjurătoare. E un mod radical de a străi viața, ca o entitate independentă în tot sensul cuvântului. Deși ironistul participă în viață, el nu ia implicarea sa în serios. Motivele normale în urma activităților umane nu sunt motivele lui, pentru că el vede totul în comparație cu imaginea din ansamblu, infinitatea. Toate eforturile umane sunt nesemnificative și în cele de urmă lipsite de sens. Respectiv, el nu se mai definește în termenii rolurilor sociale sau de carieră, deoarece el, în ghilimele, a urcat mai sus de societate și e în principiu indiferent de ce alții cred despre el. El nu încearcă deloc să protesteze împotriva existenței ori să se retragă din lume. În loc el acționează de parcă ar fi un participant sincer. Kierkegaard descrie o slăbiciune esențială în adoptarea acestei perspective ironice ca un mod permanent de a trăi. Citez. Pentru subiectul ironic, actualitatea dată și-a pierdut validitatea sa cu totul. A devenit o formă imperfectă pentru el care e un obstacol peste tot. Însă, pe de altă parte, el nu posedă lucrurile noi. El știe doar că prezentul nu se potrivește cu ideea. El face aluzii, continuă la ceva amenințător. Dar ce ar fi asta, el nu știe. Închide citatul. Adică, deși atitudinea ironică e un mod de conștiință care potențial ar putea cataliza tranziția la un mod mai evoluat de a trăi, dacă ea devine un mod permanent de a trăi, așa că detășarea să fie de dragul său și nu utilizată pentru a găsi o alternativă pozitivă, ea te aduce doar la disperare. Deoarece în această utilizare negativă a ironiei, citez, toată existența a devenit străină pentru subiectul ironic și subiectul ironic, la rândul său, devine un străin la acea existență. Închid citatul. Ironia nivelează toate valorile la indiferență și binele și răul și alte contraste apar ca fiind aceleași. Astfel, omul rămâne într-o stare de uitare, la marginea existenței, un non-participant în viață. Ironistul în detașarea sa de la existență nu se detășează de la însăși detășarea sa. Aici, în particular, îmi amintesc de protagonistul din Însemnări din subterană lui Dostoievski care disprățuia lumea din împrejur într-atât de mult încât nici nu observa cât de mult îi păsa de părerea lor despre el. Într-un mod ironic, el ironiza totul în afară de propria obsesie cu ironie. Cu alte cuvinte, dacă privești la totul ironic, nu îți poți da seama cât e de ridicol să trăiești viața doar prin ironie. Spre exemplu, atunci când privești videouri satirice despre politicieni și continui să te plângi pe cât de tristă e situația, rămâi într-un cerc închis. Ești prizonierul finitudinii, după cum ar spune Kierkegaard. Kierkegaard nu era străin față de faimă, deși în cazul său era sub formă de bagiocură crudă. Presa daneză îl satiriza dur, inclusiv aspectul său fizic. Magazinul satiric The Corsair l-a făcut pe Kierkegaard un personaj recurent de amuzament în revistă. Singura acuzație care l-a lovit cu adevărat a fost cea mai banală dintre toate, și anume sugestiile caricatoriștilor că picioarele de la pantalonii săi aveau o lungime inegală. Kierkegaard întotdeauna încerca să mențină o relație deschisă și cordială cu oamenii de stradă în timp ce se bucura de capacitatea sa de a iniția o conversație cu aproape oricine. Acum, însă, toate aceste relații au fost dislocate, deranjate și distruse. În ochii publicului, marele filosof fusese redus la o pereche de picioare de pantalon de o lungime diferită, iar presa, în opinia lui, era de vină. În ciuda investiției personale, criticele făcute de Kierkegaard asupra presei sunt, mai presus de toate, generale. Pentru Kierkegaard, presa este fake news aproape prin definiție. Falsul nu se regăsește în conținut, ci chiar în forma sa însăși. Citez. Unul se plânge că, ocazional, apare un singur articol neadevărat într-un ziar. Oh, ce flac! Nu, forma de bază a întregii sale comunicări este falsă. Închid citatul. Știind ce constă ironie în cazul dat? Editorul acelui jurnal satiric, Mayer Aaron Goldschmidt, era un admirator al lui Kierkegaard și de obicei evita să-l satirizeze pe filosof. Dar asta s-a schimbat odată ce Kierkegaard l-a rugat personal să nu-l trateze ca pe un om special și să-l includă și pe el în caricături. important de notat că Kierkegaard însuși era un mare ironist, satirizându-l pe vestitul Hans Christian Andersen, un contemporan al său. Dacă Kierkegaard ar fi știut ce cere editorului, probabil că și-ar fi reconsiderat solicitarea. Subtextul satiriei este în mod evident caricatura filosofului excentric, care pentru a se distinge de turma comună ar trebui să se îmbrace diferit. Unul s-ar aștepta poate la o reacție mai înțeleaptă din partea filosofului, dar realitatea ecolui Kierkegaard îi pasa și destul de mult. Nu atât din cauza pretenției false în sine, deși s-a osenit să nege verdicitatea în jurnalul său, cât și pentru faptul că a devenit un lucru în ochii publicului. Oamenilor s-a dovedit, le păsa și lor. Au vrut să vadă dacă este adevărat că pantalonii erau strâmpi. S-au uitat și au râs. După un timp, atenția a devenit insuportabilă pentru Kierkegaard. Această experiență de la prima persoană pe care a avut-o Kierkegaard i-a deschis ochii către potențialul pericol al ironiei duse în extremă. A cunoscut reductivismul opiniei publice pe propria piele. Mass-media sau presa printată, o industrie cu totul nouă pe timpurile lui, prima jumătate a secolului XIX, a semnalat o nouă era de manipulare a percepției în masă. El scrie în jurnalul său și parafrazez că în lumea antică, pe care Kierkegaard a numit-o epoca pasiunii, cineva ca Isus a fost răstignit pentru că și-a desfăcut în fața lumii mintea și inima. În In lumea modernă, Cineva ca Iisus este pur și simplu râs și numit nebun. David Foster Wallace și Sinceritatea nouă Citez. Sarcasmul, parodia, absurdismul și ironia sunt modalități excelente de a dezbrăca masca lucrurilor și de a arăta realitatea neplăcută din spatele ei. Problema este că, odată ce regulile artei sunt demontate și odată cu realitățile neplăcute, diagnosticul de ironie este dezvăluit, Atunci, ce facem? Tot ce se pare că vrem să facem este să ridiculezăm în continuare lucrurile. Ironia și cinismul postmodern devine un scop în sine, o măsură a rafinamentului sofisticat și a cunoștințelor literare. Puțini artiști îndrăznesc să încerce să vorbească despre modalitățile de a lucra spre răscumpărarea a ceea ce nu este în regulă, pentru că vor părea sentimentali și naivi pentru toți ironiștii obosiți. Ironia a trecut de la eliberarea la sclavie. Există undeva un neseu grozav care are un text despre ironie fiind cântecul prizonierului care a ajuns să-și iubească cușca. Închid citat. Deși inițial era un propunător al sarcasmului și ironiei, scritorul Wallace a rămas dezamăgit de generația lui, anii 70-90, și de lipsă de onestitate. Toți au devenit ironiști, postmoderniști, dar nimeni nu oferea o abordare mai serioasă asupra culturii și artei. Nimeni nu oferea o alternativă constructivă. Să s-o oferi un sentiment mai serios sau mai verde era considerat naiv sau nu destul de hip. Citez: Ceea ce trece pentru transcendența cinică a sentimentului este într-adevăr un fel de teamă de a fi cu adevărat uman. Deoarece a fi cu adevărat uman este probabil să fii inevitabil sentimental și naiv predispus la slăbiciuni și în general patetic, Închid citatul. Și iarăși, într-un mod ironic, sau mai bine zis dublu ironic, Wallace a încercat să popularizeze în anii 90 o mișcare de post-postmodernism, numită sinceritatea nouă, new sincerity, care era un trend în muzică, estetică, literatură, critică literară și filosofie, care descria în general Lucrări creative care se extind și se desprind de conceptele de ironie și cinism postmodernist. Mișcarea a durat ceva timp, dar n-a avut o influență considerabilă în secolul XXI. Tendințele postmoderniste și cinice sunt tot mai des întâlnite în filme, cărți, cultură și muzică. Un produs interesant aș spune că memele sau memurile, mims, e o formă de exprimare cu totul nouă, comunitară, în care autorul original nu are importanță. Important e sentimentul în care majoritatea ne regăsim. În același timp există o subramră în meme care ironizează însuși formatul memelor și invită să ne întoarcem la normalitate, iarăși post-ironic. Cu alte cuvinte, ironizăm într-așa măsură încât ironizăm însuși faptul că nu mai vrem să ironizăm. Mișcările culturale din anii 90, ca muzica grunge, un răspuns la mișcările de hair metal și chitariști virtuoso, apatiea și melancolia într-o chipate de generația de atunci, pot fi un exemplu de succes relativ al intenției de a promova sinceritatea nouă. Grunge era o combinație bizară între sinceritate și ironie, o simbioză care a născut ceva cu adevărat unic. Dar asta a fost doar un val temporar, care, deși era extrem de influent pe timpuri, Nirvana era numărul 1 în charturile Billboard, spre exemplu, acum nu mai are acel efect asupra culturii care deja a trecut prin numeroase morfologizări. Deși există și astăzi subculturi și nișe în care se observă rămășițe sau încercări de a renaște acea mișcare, tendințele generale sunt în opoziție cu ceea ce și-a imaginat Wallace. Se pare că încercarea lui a ieșuat și ne așteaptă o cufundare și mai drastică în lumea postmodernă, în care nu mai avem încredere în instituții de stat, în sentimente, totul devine ironic și cinic, în experția unui domeniu, toți suntem experți, avem Google, în valori homerice, că patriotism, onoare, sacrificiu, care astăzi sunt considerate naive, și în standardele artei, formă, estetică, echilibru. Devenim desensibilizați, luăm în derâdere orice încercare de sinceritate naivă, avem ochii cinici a unui om care a rămas dezamăgit de idealurile sale din copilărie. Am devenit niște idealiști înfrânți, niște simpli ironiști. Hitchens, despre părțile pozitive ale atitudinii ironice Totuși există loc și pentru o perspectivă diferită, una care e mai sceptică față de intențiile omului care spune că ironia are părți negative. Ironia atunci când e utilizată în scopuri nobile e o metodă foarte eficientă de a rezista împotriva regimurilor autoritariste. Când libertatea de exprimare e suprimată, ironia și umorul pot fi ultimele arme într-o situație plină de deznădejde. Asemenea exemplul oferă Christopher Hitchens, un scriitor și jurnalist care a călătorit în multe țări ce se aflau în mijlocul conflictelor geopolitice și militare. În scrisori către un tânăr contrarian, Hitchens își amintește de războiul rece și perioadele de impas care au urmat în rândul activiștilor care mai devreme au inspirat mișcările drepturilor civile din anii 60, antisegregare și anti-Vietnam, în Statele Unite și în Europa. Printre acei radicali se număra și Hitchens, care însă a notat faptul că rebeliunea celor tineri a fost sau domolită de capitalism sau cenzurată de comunism. Citez. Cu toate acestea, în intervalul lung dintre 1969 și 1989, cu alte cuvinte, în acea perioadă în care mulți dintre revoluționarii împotriva capitalismului de consum s-au metamorfozat în activiști pentru drepturile omului din societatea civilă, au existat Pauze considerabile de liniște și stază. Și pentru a supraviețui în acei ani de impas și real politic, un număr de disidenți importanți au dezvoltat o strategie de supraviețuire. Într-o frază, au decis să trăiască ca și cum. Închid citatul. îl menționează pe Václav Havel, un dramaturg și poet care trăia în statul comunist al Cehoslovaciei de atunci. Havel a înțeles că rezistența în sensul ei original militant și insurgent e imposibil de replicat în contextul Europei Centrale de atunci. Citez, prin urmare, el, adică Václav Havel, a propus să trăiască ca și cum ar fi un cetățean al unei societăți libere, ca și cum guvernul său ar fi semnat, ceea ce s-a întâmplat, de fapt, diferitele tratate și acorduri care consacră drepturile universale ale omului. El a numit această tactică puterea celor neputincioși, deoarece chiar și atunci când dezacordul poate fi aproape interzis, un sat care insistă asupra unui consimțământ convingător poate fi relativ ușor făcut să pară prost. Nu poți obține 100% control asupra oamenilor și dacă ai putea, nu ai putea continua să faci asta. Asta e, din fericire, prea multă responsabilitate pentru orice om să și asume, deși nu-i nici cazul ca acest lucru să împiedice pe cei obsedați de control să continue să încerce. Acest proces ironic de a trăi ca și cum ceva ar fi într-un fel, deseori implica o inversare a relației obișnuite între ironic și literal. Hitchens relatează cu momentul puterea poporului, People Power, din 1989, când populații întregi au dat jos pe conducătorii săi absurzi prin plierea braților și sarcasm, ca cei din Lituania, Estonia și Latvia, își avea originea parțială în insulele filipine în 1985, când dictatorul Marcos a chemat o alegere prezidențială în ghilimele spontană și votanții au decis să-l ia în serios. Ei au acționat ca și cum votul era liber și cinstit și ca rezultat ei l-au făcut astfel. Revoluția non-violentă care a urmat în 1986 a pus capăt dictaturii lui Marcos, care a durat 20 de ani. Hitchens continuă cu alte exemple. Citez. în perioada victoriană târzie, Oscar Wilde, un master al pozării, dar nu un simplu pozor, a decis să trăiască și să acționeze ca și cum ipocrizia morală nu ar fi dominantă. În Deep South, la începutul anilor 1960, Rosa Parks, după niște încercări dificile, a decis să acționeze ca și cum o femeie neagră și harnică ar putea să se așeze într-un autobuz la sfârșitul zilei de muncă. La Moscova, în anii 70, Alexander Soljenițen a decis să scrie ca și cum un erudit ar putea investiga istoria propriei țări și să-și publice concluziile. Toți, comportându-se literal, au acționat ironic. În fiecare caz, așa cum știm acum, autoritățile au fost forțate mai întâi să acționeze grosolan și apoi să arate grosolan și, în cele de urmă, să cadă victime ale verdictelor severe ale urmașilor. Cu toate acestea, acesta nu a fost în niciun caz rezultatul garantat și trebuie să fie existat zile în care stilul ca și cum a fost extrem de greu de menținut. citat. Toate aceste exemple ne arată că în unele circunstanțe, când cenzura e predominantă, ironia e cea mai eficientă metodă de a acționa sincer sau cel puțin de a avea intenții sincere. În asemenea scenarii, directitudinea poate fi periculoasă, întrucât ea va fi inevitabil suprimată de dictatori. Ironia însă, într-un mod poate ironic însăși, devine unica armă de a-ți trăi viața sincer. Dar și în viața ordinară, când ți se cere loialitate față de cauze pe care le consider inumane sau proaste, când opinia majorității îți suprimă gândirea critică, încearcă să te porți ca și cum ele n-ar trebui tolerate și ca și cum ele n-ar fi inevitabile. Puterea ironiei, sau mai larg vorbind, a umorului, e elementul său sofisticat care are capacitatea de a șoca sau de a surprinde sau de a se întâmpla neintenționat. Există o anecdotă despre Sigmund Freud, că atunci când era blocat în Viena de către Anschluss, anexarea Austriei de către Germania nazistă prin care s-a format Germania Mare, el i-a rugat pe naziști să-i dea un bilet de liberă trecere. Naziștii i-au acordat acest lucru cu condiția ca el să semneze o declarație prin care să spună că a fost bine tratat. El a cerut permisiunea de a adăuga o propoziție suplimentară și, spre surprinderea lor încântătoare, a scris Pot recomanda gestapo absolut oricui. Însă nu se știe veridicitatea acestei anecdote, dar în orice caz, de s-ar fi întâmplat asta, ar fi o demonstrație a eficacității umorului împotriva fețelor împietrite ale autorității represive. Mai târziu în carte, Hitchens discută despre intelectualii cehii de pe timpurile comuniste, printre care se numra scriitorul Milan Kundera, care a scris o novelă întreagă, glumă, The Joke, despre problemele care apar atunci când spui o glumă la locul și momentul nepotrivit și apoi, cea mai năsoală parte, să încerci să o explici sau să o justifici. Miloș, în pozia sa Not This Way, spuse că ironia e gloria sclavilor. Hitchens explică, citez, Umorul ascuțit și nuanța înțeleaptă sunt consolarea celor învinși și sunt singurul lucru căruia pompozitatea și puterea nu-i pot face nimic. Mintea literală este nedumerită de cea ironică, cerând explicații care nu fac decât să intensifice glumă. Închid citatul. Un exemplu perfect aici, și unul care într-adevăr s-a întâmplat, este cel al lui Sir Pelham Grenville Woodhouse, sau PG Woodhouse, un autor umorist capturat prin accident de invazia germană a Franței din 1940. Propagandiștii lui Joseph Goebbels l-au rugat să vorbească la radioul din Berlin, la care el a căzut de acord. Iată ce a spus el la prima apariție la radio. Citez. Tinerii care doar încep în viață mă întreabă deseori. Cum devii internat? Ei bine, există diferite moduri. Propria mea metodă a fost să achiziționez o vilă în nordul Franței și să aștept să vină armata germană. Acesta este probabil cel mai simplu plan. Cumpărați vila, iar armata germană face restul. Închid statul. Hitchens notează ridicultatea situației citez. cineva, ar fi fain să știu cine, sper că a fost Goebbels, trebuie să fi verificat acest lucru și să fi decis să lase ca o reclamă bună pentru minte deschisă a germanilor. Lucrul, în ghilmele, amuzant, este că difuzarea l-a atras pe Woodhouse într-o infinitate de probleme cu autoritățile britanice, reprezentând o națiune care se mândrește mai ales cu simțul umorului. Ghicitatul. În asemenea, exemple excepționale, ironia servește ca un mecanism de subminare. Ea ajută la dezvăluirea ridiculității situației. Dar trebuie să conștientizăm că umorul și ironia au limite și, de fapt, pot fi și ele utilizate în scopuri meschine. Sau și mai des, sunt doar niște tehnici de confortare și supraviețuire. Autoritățile au înțeles asta bine din antichitate, oferind sărbători pentru a distra vasalii și a pune la îndemână bufonii autorizați și clovnii. În acest sens, Nietzsche descria cândva gluma ca un epitaf al unui sentiment. Hitchens oferă exemplu distinct din novela Doctor Zhivago, scrisă de Boris Pasternak și publicată în 1957 în Italia. Pasternak avea o poziție critică față de Revoluția Bolșevică și deci... Cartea a fost refuzată, în RSS. În acea carte, protagonistul Cinei Comorovski și așa zis, hrănit cu propria otrăvă. Un salon de adunări burgheze tace și stă neliniștit în timp ce mulțime de muncitori cântă imnul revoluționar sub balcon. El străpunge tensiunea exclamând, Poate că vor învăța să cânte în ton după revoluție. Asemenea, glumă pusă în locul unui sentiment de deznădejde servește mai degrabă ca o tehnică de confortare decât de subversiune. Există loc și timp potrivit pentru glume și există loc și timp potrivit pentru o abordare mai serioasă, pentru o rebeliune poate mai unidimensională, dar mai concentrată pe scopul său esențial, de a pune lumină asupra injustiției. Hitchens notează că francezul Emil Zola, care l-a apărat public pe ofițerul Alfred Dreyfus, împotriva injustiției din partea maselor și a statului, nu prea glumea în lucrările sale. El mai degrabă utiliza sarcasmul. Și nici Orwell nu prea glumește direct, deși când o face dă dovadă de un umor foarte rafinat și curajos. Fiecare din ei aveau abordări specifice contextului cultural și istoric în care se aflau. Hitchens, în esență, admite că se identifică mai mult cu ironiștii dar în același timp conștientizează că există un oarecare paradox în abordarea ironistă. Acel paradox era bine descris de către existențialistul Jean-Paul Sartre, în eseul său despre Baudelaire. Sartre făcea diferență între rebeli și revoluționari. Rebelii, el spune, de fapt în secret își doresc ca lumea și sistemul să rămână așa cum sunt. Permanența acestui sistem, până la urmă, e garanția abilității lui neîntrerupte de a se revolta. Revoluționarul, prin contrast, chiar vrea să răstoarne și să înlocuiască condițiile curente. Preocuparea revoluționarilor, evident, nu e o chestie umoristică. După cum și Hitchens adaugă, citez, există momente în care cineva dorește să țină picioarele societății la foc și să forțeze o confruntare și să evite lingușirile celor care apelează mereu la toată lumea să se ușurieze și să schimbe subiectul într sunt de ambele ale acestei probleme cruciale, aș putea la fel de bine să rămână acolo unde sunt. Omorul ar trebui direcționat, ar trebui să-și păstreze relația cu inteligența și ar trebui să fie nenfricat. Cele mai ușoare forme pe care le ia omorul sunt cele ale caricaturii. Politicianul inteligent știe deja suficient pentru a face o ofertă pentru caricatura originală ca o demonstrație a bunătății și toleranței sale și a formelor asociate de mimică. Formele mordante pe care le ia sunt cele ironice și obscene. Probabil că doar ultimele două forme pot fi revoluționare. Mari caricaturiști din trecut au fost pregătiți să șocheze oamenii dincolo de rațiune, arătând simplul fapt că stăpânii noștri sunt făcuți din același lut umed ca și noi. Asta e pricina din care ei, caricaturiștii, adică ca domnie, au fost puși în închisoare. O regulă generală despre omor. Dacă îți faci griji că ai putea merge prea departe, deja nu ai mers suficient de departe. Dacă toată lumea râde, ai ieșuat. Închide citatul. În același timp, ne sugerează Hitchens, dacă într-adevăr îți pasă mult de un subiect sau o cauză, ar trebui să fii pregătit să fii plictisitor. Umorul, deși deseori util, poate fi și un impediment în a-ți atinge scopuri mai serioase. Ironia Un final în sine sau o treaptă intermediară? E ok să ridiculizăm sau să ironizăm un aspect dureros al vieții. E totuși un leac, un balzam sufletesc. Dar satira are sens atâta timp cât ne avertizează de ceva. Ne arată ridiculitatea situației și ne motivează să acționăm, să facem schimbări. Dacă ironizăm totul la infinit, ne aflăm într-un ecou. Ironia de dragul ironie e un nonsens. E nevoie de o doză de seriozitate. Problema ironiei e că ea nu e capabilă să-ți ofere o alternativă constructivă. Ea doar îți arată negativul. Ironizezi faptul că ironizezi până la infinit. Ironia are limite, deoarece omul care ironizează nu-și poate include euul său ca un subiect al ironiei. Sarcasmul și ironia, în loc să fie instrumente pentru a dezvălui ipocrizie a lumii, au devenit cârjele pe care ne sprijinim pentru a nu ne confrunta cu realitatea dureroasă. În acest caz, ipocriți suntem noi pentru că nu admitem asta. Ca să încetăm să privim la totul ironic, e nevoie să posedem lucruri noi, să citim, să învățăm lexile din istorie, să nu repetăm greșelile, să promovăm cultura, să avem discuții dificile și importante. Ironia, satira, ar trebui să fie niște trepte spre ceva constructiv, spre niște realizări importante, ci nu finaluri în sine. Deși Hitchens ne avertiza de pericolul autoritarist de a cenzura ironia, cred că în linii generale ar fi fost de acord cu concluzia lui Kierkegaard și Wallace că ironia e un tool prin intermediul căruia poți ajunge la niște realizări mai importante, la dezvoluirea duplicității sau ipocriziei în cadrul autorităților, spre exemplu. Dar ironia nu e un final în sine. Faptul că lumea postmodernă idealizează ironia și îi preamărește importanța, prezentându-o ca o soluție a tuturor anxietăților noastre, e un lucru ironic în sine. Treapta următoare în dezvoltarea noastră culturală și individuală e să plecăm dincolo de ironie, să ne maturizăm astfel încât să putem afirma valori noi, sincere, dar în același timp să păstrăm în arsenalul nostru utilitatea indubitabilă a ironiei. Avem nevoie de renașterea unei contraculturi. Una de o sinceritate naivă, pentru a balansa ironia exagerată, care în doze reduse e utilă, dar ca viziune completă asupra lumii e contraproductivă. Dacă nu îndrăznești să fii sincer și naiv, nu vei încerca lucruri noi și nu vei ieșua. Toți știm clișeul că fără să greșești nu înveți nimic. Păiată, iată, e timpul să îndrăznim să greșim, în loc să ne înmăștenim în estețimea ironiei noastre.